0: Levadura Primer encuentro nacional de cultura comunitaria Un espacio para interactuar y reflexionar distintos imaginarios en torno a la cultura comunitaria Experiencias de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Perú y México Unidas para dimensionar los alcances sociales y políticos del quehacer comunitario Del 18 al 20 de julio en el Faro Oriente www.encuentrolevadura.com Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Capital Cultural de América
1: Bienvenidos al primer día de levadura. Esta jornada abierta de hoy, jueves 18 de julio, transmitiendo en vivo desde Radio Faro en el 90.1 de FM. Nos acompaña en cabina Italibi Vargas Ella es, bueno, de de Cuenca
0: Cuenca eh, es el Centro de Formación Continua Comunitaria Eh, Les damos la bienvenida a este espacio Muy felices acá de estar en el Encuentro de Cultura Comunitaria Levadura y pues muchas gracias por la invitación
1: Y también tenemos el honor de acompañar a Yasnaya Elena Aguilar ella estuvo en las Mesas de Trabajo, Estrategias y Políticas Comunitarias. Bienvenida, Yasnaya.
2: Eh, muchas gracias por la invitación. Yo aquí estoy bien contenta, Diana, con, de muchas nuevas ideas en este encuentro. Gracias por la invitación al encuentro y también a, la, a, esta, a este programa de radio.
1: Bien, eh, justamente en este primer día, ayer... Prácticamente arrancó levadura, pero hoy se abre al público, eh, tuvimos una gran asistencia ¿Ustedes cómo, cómo vivieron el día de hoy?
0: Bueno, por una parte desde la organización, desde la producción del encuentro, desde digamos la dramaturgia del encuentro, eh, fue muy grato recibir a mucha gente, eh, públicos y cercanos a las colonias aledañas al faro, eh, también de muchos otros lugares que... ...que albergan la Ciudad de México... ...entre esos pues muchos promotores... ...talleristas, gestores... ...interculturales... ...de los programas de vinculación comunitaria... ...y pues ha sido... Eh, ...una jornada de trabajo larga... ...hemos tenido desde el principio... ...los paneles con los... Eh, ...invitados ¿no? Estuvimos... Eh, 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 ...a Celio otra vez ¿no? A Celio Turino de Brasil... ...a Diego Benaví... ...de Argentina... ...estuvo también Benjamín... Eh, nos estuvo acompañando otra compañera eh, que estuvo en, en lugar de, de esta Elizabeth, que se llama Nayeli, y pues nada, mucha gente asistiendo a, a los talleres, a los conversatorios que se abrieron hoy a todo el público, al nicho de autocuidado que también... Que eh, ha sido como un espacio muy importante para reflexionar sobre todos estos temas en los que, eh, pues, tratan mucho de la convivencialidad, de la colectividad, ¿no? De estar abrazándonos, dándonos un poco
2: de amor, ¿no? Eh, bien, pues yo vengo de, de Oaxaca De una comunidad de la Sierra Norte Y ha sido bien interesante como contrastar Por lo menos todo lo que he estado escuchando Y también la participación en una de las casas eh, Sobre eh, Estrategias Comunitarias y políticas comunitarias Y escuchar a muchísima Gente de diversos contextos Que está recreando y creando Comunidad eh, Y bueno, ha sido algo bien bien Enriquecedor, sobre todo por el Contraste, ¿no?
1: Sí, eh. Justamente Yasnaya, eh, la seguimos en Twitter, Ajá. conocemos su problemática del agua en Ayutla, también nos enriquece con, nos extiende el vocabulario y formas de, de entender el vocabulario. Eh, desde pues desde la concepción mije. Tu práctica ha sido justamente eh, divulgar, traducir y crear una enseñanza de, de lenguajes para para los jóvenes, eh, podrías comentarnos un poco.
2: este Sí, bueno, justamente hablando de contrastes, eh, ayer estábamos en, en tratando, pues, de eh, ahí con las autoridades de mi comunidad y, y las personas y el gobierno, tratando de encontrar una manera de, de solucionar este asunto, pero cada vez es más difícil la, la situación. ¿no? Entonces, si veíamos cercana a la posibilidad de tener una reconexión, eso se ha, se ha vuelto más complicado. ¿no? Entonces, de pronto, a veces eh, el gobierno parece estar defendiendo eh, eh, la violencia o, o eh, salidas violentas. ¿no? Lo que nos recuerda que el Estado tiene este monopolio ¿no? de la violencia. Entonces, de pronto sí ha sido eh, ayer en una situación así bien, bien difícil, eh, llegar acá y escuchar cosas esperanzadoras ha sido muy, muy bueno para mí. Eh, y también este contraste de, de, del que... Ahorita tengo muy muy presente porque Pues nosotras allá Yo por ejemplo, pues no tuve que Crear comunidad, o sea, yo nací Ya en una estructura muy muy Rutinizada, muy estructurada eh, Que surgió En un contexto eh, Muy complicado de la historia no Es decir, no no se puede decir Por lo menos para el caso de de nuestras comunidades que, Que fuera prehispánico Porque antes pues había Estructuras de otro tipo, sociales Había una nobleza indígena una nobleza, Mije, había reyes, ¿no? Había... Era otra estructura. Entonces viene el, el terrible choque con, con la conquista. Eh, hay muchísimas muertes, una situación de crisis terrible que eh, en ese contexto de crisis y de resistencia surgen esas estructuras comunitarias. Entonces eso desde hace 500 años altamente rutinizado, pues algo que yo ya, es decir, yo solo pues participo en, en mi recreo y Soy parte de esta comunidad que tiene muy estructuradas los mecanismos Eh, para para enfrentar crisis como ahorita la que tenemos del agua y para tratar de dar eh, soluciones que no pasen por salidas violentas. Eh, en ese sentido, escuchar a los compas de acá y a las compas de acá, que están en muchos casos contextos urbanos creando o recreando comunidad, es una discusión bien distinta, ¿no? Y eso hace que yo aprecie mucho lo que nosotros tenemos allá como bien dado, ¿no? O sea, las asambleas este, fun- están funcionando, eh, eh, la, la gestión comunal de la tierra, ¿no? Que es, está en, en es posesión, es propiedad comunal, eh, el, la tierra, pero también la. La fiesta, ¿no? Que la fiesta también se gestiona comunitariamente, el gobierno también, la elección de los gobiernos, eh, el gobierno municipal es, es elegido por, por asamblea, no hay campañas políticas, no se les paga. Y hay eh, una búsqueda de evitar eso, ¿no? A, a comparación de, de otros sistemas en los que tú haces una campaña y tratas de argumentar por qué sí. Aquí cuando te nombran de candidato a ser presidente municipal pasas a argumentar por qué no. Porque eso es un año de trabajo gratuito, sin, sin paga y es pesado, ¿no? O sea, tener la asamblea encima criticando tus decisiones, etcétera. Entonces es otra lógica. Es más bien la lógica del servicio, no la lógica de buscar de poder. Claro, siempre hay individuos que lo buscarán desarrollar manera, pero también, ¿no? En el momento que alguien quiere, como que todo el mundo sospecha de por qué alguien querría, ¿no? Hay... Eh, hay una autorregulación. En ese sentido me siento muy afortunada. A veces eh, decía yo que me cansaba mucho de las asambleas tan largas y a veces es, co- es complejo, es tenso, ¿no? Estar discutiendo y discutiendo y discutiendo. Pero después recuerdo que tengo un espacio así donde puedo dar mis opiniones, donde puedo argumentar y donde podemos tomar decisiones sobre la comunidad y sobre, sobre este, la vida, ¿no? Que para mí es eso, es cómo gestionar la vida en común y aquí eh, pues tienes el Estado la presencia del Estado muy fuerte que piensa que si tú pagas impuestos ya tienes derechos a exigir que te dé pues agua salud este educación no y gran parte de la del digamos del reclamo al Estado es porque no lo cumple te quitan los impuestos pero no cumple esa función Pero ahí, justamente en la entrevista hablábamos de eso, que para mí la hacer comunidad y la comunidad es arrebatarle esas funciones al Estado. Es decir, no tú, no va a depender de ti que yo tenga la vida, que yo tenga agua, por ejemplo, no eh, para que yo tenga agua en mi comunidad, la, la que ahorita poca que hay que se reparte. Pero históricamente, para que yo tenga agua, hay un montón de gente que trabajó gratis, que está dando un año de servicio completamente gratis, poniéndose la friega de su vida. Después me va a tocar a mí Tal vez estar en esa posición Y entonces Somos nosotros Somos nosotras Las que con nuestro trabajo Estamos dándonos agua, para que yo fuera a la escuela, la escuela se construyó igual con Tequio, para que yo tenga esparcimiento y fiesta también es comunitariamente, hay un mayordomo que se está poniendo igual la vida en su vida y ya me tocará a mí después, pero todo lo gestionamos así, digamos comunitariamente, eh, eso tiene ahorita varias amenazas, ¿no? Y, pens- y lo que pasa es que en la ciudad te hacen pensar que es imposible tener esta comunidad porque ahí el Estado se hace cargo de todo, si falla el agua pues voy a la delegación o a la alcaldía ahora y, y, me- y ya me quejo y digo, Yo pago mis impuestos Entonces eh, Donde te deja un poquito El Estado Como gestionarlo eh, por ti mismo es en la parte cultural, ¿no? Entonces muchas de estas y, y eso está muy bien porque es como un caballo de Troya ¿no? Dentro del Estado, así de ah, pues ahí son, son talleres de pintura, ¿no? No es muy político es, este, son talleres de ahí de arte, ¿no? Entonces pareciera que eso está muy bien porque eh, no hay nada más político que eso, pero ellos no lo ven, no es amenazante, ¿no? Pero si tú dices, no, pues ya no voy a pagar impuestos y yo me voy a gestionar el pozo aquí que hay cerca en esta palapa y voy a tener mi huerto urbano y voy voy a gestionar mi alimentación autónoma ahí sí se prenden las alarmas, ¿no? Ahí sí ya no puedes, ahí ya. Entonces, eh, yo creo que eh, hacer comunidad implica quitarle funciones al Estado y, y autogestionarlo, ¿no? Y en ese sentido, eh, las luchas, o sea, aunque es la misma visión comunitaria, la lucha aquí en ese contexto es, es formar esa comunidad y ver cuáles van a, cómo puede, digamos, poner en crisis estas ideas ya establecidas de jerarquía, de Estado, de coacción, de, de incluso la propia seguridad, ¿no? Este, gestionar la seguridad o, o la vida lo que es importante para la vida La salud, este, la educación eh, Que si hay una injusticia Se te da justicia eh, Y eso podemos tenerlo en nuestras manos Y yo recuerdo muy claramente Que también decía en esta entrevista El día del temblor Que casualmente llegué en la madrugada A esta ciudad del, El temblor de 2017 este el sismo y es muy claro, o sea, el Estado no puede administrar eso que es extraordinario, administra lo cotidiano y ante ese vacío de Estado, porque el Estado, no, no el gobierno no se puede proveer ni de un martillo, ni que se necesitaba un serrucho para, eh, para los lugares de, de rescate y de búsqueda, no lo podía hacer, o sea, y ahí emerge que, que se puede, y entonces en esos días yo sentí que, que se quitó las funciones del Estado, o sea, el tráfico estaba controlado por la misma gente acá la comida, o sea había eh, equipos de gente que eh, tiene bicis eh, que estaban organizadísimos y hacía que la comida llegara donde tenía que llegar eh, que las herramientas llegaran, que los intérpretes llegaran ante la necesidad muy importante, simbólica no solo simbólica, sino vital de salvar vidas, o sea de que eh, a diferencia del ejército, la marina que en muchos casos quería ya derruir había una necesidad social de, de rescatar con vida y también de, de rescate digno de los cuerpos, entonces eso eh, para mí fue muy impresionante, pero de pronto otra vez regresamos a, y delegamos nos, las cosas básicas de nuestra vida, agua, salud, después en todo, en, en alguien que no podemos confiar, entonces podemos pasarnos toda la vida reclamándole al Estado que no lo hace o empezar a ver cómo podemos hacer y irle arrebatando funciones, y en ese sentido hacer comunidad para mí es, es poner en crisis la misma idea de, del Estado.
1: Sí, efectivamente en, en estos estados de Emergencia es cuando surge, eh, pues, lo interno, lo, lo, sí, lo comunitario, pero también de qué estamos hechos, de a qué estamos respondiendo, porque a veces replicamos las mismas estructuras, ¿no? Uh-huh. Aquí también se vivió algo parecido, hubo autogestión durante un breve momento hasta que sí se intervino políticamente o, y se empezó a desbarazar como ese tejido que se iba formando. Y justamente estas. Esta experiencia que nos compartes, Yasnaya, también forma parte de lo que sí, sí escuchamos el día de hoy en, la, en el panel, muy temprano, al el inicio de, de la jornada, que se llamó Activas Latinoamericanas de las Políticas de Cultura Comunitaria, cual giró a partir de una serie de miradas sobre la cultura en varios países como Brasil, México, Argentina y se dialogó sobre la importancia de construir nuevas narrativas desde la generación de tejidos sociales la transformación de espacios y gestión cultural para la creación de vínculos que preserven el patrimonio y los derechos culturales de las personas estuvieron entre, bueno como menciona Ita estuvo estuvo Celio Turino, a quien tuvimos ayer en cabina Diego Benjavid, también lo lo entrevistamos, estuvo Erika Franco como representante del gobierno federal y Benjamín González Pérez también director de vinculación comunitaria. Todos ellos coincidieron en la importancia histórica que tiene hoy México, la responsabilidad y lo que está por afrontar en, en este nuevo bueno, no es nuevo concepto, es en en esta palabra que queremos definir como cultura comunitaria. Vamos a escuchar un breve fragmento, un resumen de lo que escuchamos en la mañana y volvemos. Reflexiones con levadura. Día 1. Panel.
0: Latinoamérica y políticas de cultura comunitaria. Esfuerzos implementados en distintas eh, partes del país y a nivel federal, eh, la Ciudad de México ha tenido un protagonismo específico en ese sentido, sin duda. Aún existen distintos obstáculos para lograr que el acceso y la participación en la vida cultural eh, que se encuentran, de las comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad o de violencia, sea efectiva este patrón desafortunadamente tiene un carácter generalizado en tanto se identifica en las familias, las escuelas, el empleo, así como en las instituciones públicas. Por lo tanto, es una condición de carácter estructural que nos implica que debemos sumar los distintos órdenes de gobierno, pero también que implica necesariamente vincularnos de manera mucho más intensiva, más activa eh, y generar acciones de gobernanza eh, articulada con cada una de las comunidades con las que
3: estamos trabajando. Creo que lo primero que tendríamos que hacer es eh, aprender de las experiencias que en América Latina se han resistido de forma inteligente y organizada a este modelo económico de exclusión. Por eso es que gente como Sergio, como Diego y como muchos otros en América Latina, ante gobiernos progresistas, lo que hicieron fue plantearse, colocarse frente a ese esquema y empezar a trabajar una nueva narrativa que partía de una idea distinta, y la idea era a la vez eh, eh, una gran metáfora cultural, pero tenía un enorme sentido político, y es decir, la cultura es un derecho fundamental y humano, que se viene discutiendo desde hace muchos años, y por lo tanto todo ser humano tiene derecho a tener acceso, no sólo a los bienes culturales y, y asumirse como un público de las comunidades creadoras, sino tiene derecho ella a construir sus propios referentes culturales. Y tanto es así que... Argentina, por ejemplo, allá por el año 2005, teníamos distintos programas, empezamos a gestionar programas de subsidios, de transferencia directa de a organizaciones, para que pudiera, pudiéramos justamente hacer eso, ¿no? apoyar lo preexistente, Entender que son las propias comunidades, con sus organizaciones, en sus territorios, con sus puntos de vista, con sus cosmovisiones, con sus propias metodologías, las que eran capaces de resolver problemas y de atender cuestiones y de regenerar el tejido social tan debilitado que teníamos para ese momento, en función de utilizar la cultura como fuerte herramienta de transformación social. Se transformó en cosas. Se transforma en cosas.
4: Mesmo com a patriarcalização, que é uma forma de organização da sociedade que vem de alguns milênios e que ela impede a possibilidade do do estabelecimento de uma cultura do cuidado, de uma cultura da da convivência, impondo um gênero sobre o outro. Lo mismo ocurre con el sistema patriarcal, que es un sistema que viene desde hace milenios y que nos impide establecer una cultura del cuidado y de la convivencia. Así como la colonización. Siempre somos tentados a colonizar o otro. Aquí no me refiero solamente a la colonización de los europeos sobre ese territorio que viene a ser llamado de América. Mas a colonización que cada uno de nosotros ha tentado a hacer en relación al otro. También en ese sentido, la cuestión de la colonización, que es una tentación permanente en el trabajo que realizamos. No me refiero en este caso solamente a la colonización que ejercieron los europeos sobre los pueblos de nuestras tierras, sino a la colonización que ejercemos al imponer nuestra percepción y nuestro tipo de entender las cosas sobre las demás personas.
1: Inventar.
0: Y aprender en colectivo.
1: Levadura. Levadura. Regresamos, estamos transmitiendo en vivo en Radio Faro 90.1. Nos acompaña Yasnaya Aguilar e Italibi Vargas. Eh, vamos a hablar un poco ahora de, lo, de la jornada... Es decir, eh, mesas de trabajo, conversatorios, talleres, presentaciones de proyectos, un maratón de de horas que reúne a 80 proyectos eh, donde cada uno tiene 7 minutos para exponer su... ...lo que está haciendo en, en, en el arte, en la cultura. Mencionabas hace rato, Italibi, el nicho de autocuidado... ...yo me, quede, me quedé con ganas de que me dieran un masaje. <risa>
0: Yo también. Sí, ¿verdad? Sí, justamente. ¿Y ahora qué? qué quieres que te cuente de, de todo? ¿Del día de hoy o de lo que va a seguir habiendo? De, ¿Del día de hoy? Pues el día de hoy, vuelvo a comentar... Eh, ...después del panel, digámoslo así, inaugural... Tuvimos lo que fueron las mesas de trabajo a la que a las que le pusimos las 12 a las 13 casas eh, son 12 mesas aquí, la tercera será el último día, que es el sábado, eh, donde se hará la relatoría final de, de todas estas mesas, ¿no? Y se entregará en, en Los Pinos. Eh, pues estas mesas fueron desde formas de organización, estrategias políticas, espacios culturales y prácticas comunitarias, este, diversidad y género, eh, nuevas masculinidades, machismo y feminismo este fueron pues temas muy diversos como verás y eh, se trabajaron eh, de once y media más o menos a dos y media de la tarde tres eh, y entre dos y, y, y cuatro de la tarde tenemos el proyecto de cu- eh, comida comunitaria donde invitamos a todas o a, a distintas este cooperativas a que con sus habilidades eh, en la gastronomía nos ofrecieran un menú De tres guisados, uno, digamos, eh, normal (risa) para todos los carnívoros mexicanos, eh, un vegetariano y un vegano, y, y pues también tuvieron algunos de los productos que ellos mismos están produciendo de, de, de cooperativamente y en trabajo colectivo, eh, intercambiando ahí los productos. ¿no? En este mismo lugar y espacios invitaron a varias personas como poetas o perso- eh, sí, personas que han estado involucradas en los procesos de eh, autonomía alimentaria para que nos platicaran mientras estamos comiendo un poco de qué van esos, ¿no? Desde ayer se, se sumó esa actividad, eh, hoy tuvimos eh, más contando, hablando sobre poemas y una cosa más ahí literaria, pues ya pasando la, la comida paralelamente, bueno, desde las 11 de la mañana también empezó el nicho de autocuidado, que ahí es donde... Eh, eh, estuvieron cuatro espacios eh, conformando eh, un, un, un círculo integral de conocimientos en cuanto al autocuidado que, que nos pareció a nosotros que era muy importante rescatar, que es el cuerpo el cuerpo y el movimiento ¿no? eh, el cuerpo como reflexión el cuerpo en, en condición de terapias ¿no? todos estos conocimientos de medicinas tradicionales o terapias muy específicas ¿no? eh, físicamente, también el espacio de la relación del cuerpo con la tierra, ¿no? entonces tenemos el espacio donde hay una, un trabajo práctico con semillas, intercambio de saberes en cuanto a siembra agricultura, formas de construcción o de saneamiento de tierras y de agua entonces estos temas se nos, pareci- nos parecían muy importantes que no se tenían que escapar de un encuentro de cultura comunitaria ¿no? porque pues son como digamos un nicho muy cercano ¿no? de de trabajar como personas, pero también reconociendo a la otra persona vulnerable, ¿no?, ante ciertas heridas y, y pues, como sanar juntas. Eh, después de esto y de la comida, pues, ten, teníamos toda la programación paralela también de cultural, donde se tuvimos conciertos de hip-hop, eh, presentaciones teatrales, música tradicional mexicana,
1: Vi a unos uh, amigos de Maíz Azul.
0: Sí, Maíz Azul. Muy sí. bonito su, todo Las chicas que pasaron este, los violines y que estaban cantando sí. acá atrás con. con Me decían los. que
1: traían un repertorio de Son Jarocho, principalmente. De hecho, estudié con ellas. Son.
0: Eh, Jarana y todo esto. Sí, son muy prodigiosas. En realidad, en. Su... Todas, o en su mayoría, siempre son mujeres, ¿no? Yo conocía también a algunas de de ellas, este, pues tuvimos también talleres de danza buto eh, dentro de la programación, y bueno, ya como el sentido choncho del encuentro, que son, pues, los conversatorios y los talleres, que, pues, variaban de temas, ¿no? Desde cultura laboral, economías solidarias, este estrategias y dinámicas comunitarias, qué más había, comunicación popular, educación popular, es, y pues básicamente eso ha sido el día vamos a cerrar. Entonces va a llegar este el, el, el último grupo que me parece que son este, no recuerdo cuál, cuál es el grupo que va a estar hoy. No,
1: investigamos y ahorita. Ahorita le ahorita hacemos.
0: les digo, ahorita les digo por si se quieren lanzar todavía, van a pueden llegar a disfrutar disfrutar de la programación del grupo.
1: Sí, esto, el concierto estará empezando alrededor de las 7 y cuarto. Y Yasnaya, ¿tú cómo sentiste la mesa de trabajo? Cuéntanos un pl- poco cómo se vive al interior de una mesa de trabajo.
2: Eh, pues a ah, mucha discusión, eh, mucha, eh, mucho intercambio. Eh, nosotros, eh, hay dos personas que estamos coordinando la mesa, la casa, como le llaman, y eh, cada una de nosotros planteó como en cinco minutos eh, con un poco eh, ejes de reflexión posible eh, Victoria que es la, la otra compañera que está conmigo fue también muy, muy interesante el contraste ella es de Tijuana eh, uh-huh. donde ha trabajado eh, muchas cosas de cultura comunitaria pero sobre todo como en, en contextos de, de violencia o delincuencia eh, en un contexto bastante urbano. Y mi, mi experiencia es muy diferente, ¿no? Es de estas de, comunidades ya muy, muy eh, de cientos de años ahí estructuradas eh, para la resistencia. Entonces, y en el sur, ¿no? En la montaña, en un, en un contexto rural. Entonces, ese contraste fue de entrada muy interesante. Entonces, estuvimos platicando antes sobre los puntos de vista. Entonces, eh, este día trabajamos eh, hay dos aspectos que van a eh, ser. Estos dos días El primero es como ¿Qué estamos entendiendo por comunidad? Porque puede usarse como Trivializar mucho la categoría Y entonces cualquier cosa es comunidad Es decir, no es lo mismo decir La comunidad, eh, una comunidad muy aclarada territorio O sea, esta comunidad que comparte un territorio Una lengua, una historia en común eh, e, Y también estructuras muy fuertes eh, De gobierno incluso comunal a, por ejemplo, hablar la comunidad LGBT. ¿Qué es la comunidad LGBT? ¿Es una comunidad imaginada? ¿Tiene territorio? ¿Está territorializado o no? Eh, ¿Cómo sabes que perteneces o no a esa comunidad? Eh, ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué estamos hablando? ¿Y cuál es la diferencia entre comunidad, colectivo, porque hablaban de colectivas y colectivos, eh, de o, o con asociación civil? O sea, porque también había ¿Ces? Y también había gestores eh, de cultura comunitaria o gestores, por ejemplo, de lectura, pero del contexto comunitario, que son funcionarios de gobierno. Entonces, había ahí como mucha diversidad. Entonces, era poco hablar de cómo sabes cuál es tu comunidad con la que estás trabajando. Tal vez tienes el nombre, pero no tienes una comunidad eh, la estás creando, pero... Tal vez es muy individual tu tu trabajo, aunque sea en, digamos... Y la diferencia entre qué es cuando hablas de sociedad civil o cuando hablas de comunidad, ¿no? Y esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta fue... ¿cuál es la motivación por la que surgió? No, en muchos casos dicen, no, pues este había mucha violencia y eso fue lo que hizo que pensáramos en hacer comunidad para frenar eso. ¿Cuál es la necesidad o oh, un interés, ¿no? Este, queremos, no sé, talleres, nos interesa la pintura o la gráfica, entonces, bueno, eso es lo que, que el, el, la motivación. Y después hicimos una reflexión sobre qué tan dependiente es tu trabajo y tu trabajo y tu comunidad, la que estás creando, del gobierno, o sea, ¿cuál es la relación? institucional eh, y el financiamiento cuánto ese financiamiento procede o no del gobierno y qué tan autogestivo o no es y la segunda es si, si eso podría si podría sobrevivir tu proyecto de hacer comunidad sin dinero del estado mm porque ahí realmente se ve no La, el contraste si no pues termina siendo un proyecto del Estado que no está mal pero que está muy vinculado a los, los, los no sé los programas operativos a las reglas de operación al presupuesto etcétera o si se usa para como pretexto para empezar en lo que recreas una autogestión y qué tan posible es que sea autogestivo entonces de esas preguntas bueno se desataron reflexiones se habló incluso de comunidad digital que no todo que no todo territorio es físico un territorio imaginado como, como lo eh, lo digital ¿no? las redes sociales sobre el, el mundo online como ahí también se crea comunidad entonces qué es comunidad eh, fue bien interesante ¿Y, y porque es distinto cuando o sea una hace al final parecer una comunidad pero legalizada ¿no? Eh, ¿Cuáles son los riesgos? ¿Son los riesgos, ¿Cuándo es un grupo? son un grupo? ¿Cuándo son, es colectivo? ¿Y cuándo podemos hablar realmente de comunión? Eh, Arrojó mucho. Eh, algo b- bastante sorprendente es que en la mayor parte de los casos, el apoyo gubernamental es fundamental en estos proyectos, lo cual nos pone a pensar. ¿no? Uh-huh. Pero también muchos hablan de, de, de un esquema mixto. O sea, sí bajo proyectos, sí bajo de un recurso gubernamental, pero lo utilizo porque en algún momento te, tengo mi propia cafetería que de ahí saco dinero para sostener y salud sostenible o oh, si sí, esta comunidad depende totalmente de apoyos internacionales y nacionales del Estado entonces toda esa fue la reflexión estuvieron trabajando escribiendo eh, conociéndose, ¿no? Que eh, hacía cada uno y llegando a esas conclusiones. Entonces realmente cuando hablamos de cultura comunitaria parece que está impulsado desde el gobierno, lo cual da mucho que pensar. No es que sea físicamente malo, pero podemos que, mapear que hay pocas, por lo menos en nuestra casa, pocas, este, proyectos que vengan de abajo de la comunidad, este, que no estén relacionados con, mayoritariamente con el gobierno, ¿no? entonces, sí, fue muy interesante esa parte y verlo, o sea, verlo así y ya mañana se va a trabajar qué estrategias podemos crear para plantear eh, soluciones para enfrentar o seguir fortaleciendo la comunidad entonces, de eso trató la casa y si podemos hablar de políticas estatales, comunitarias o no y si es la comunidad una respuesta o la contraparte del Estado
1: qué bien eh, justamente estamos, ayer reflexionábamos un poco también platicábamos con Diego Benjabib como sobre los subsidios y tratar de encontrar otras vías como para ya generar políticas hoy, hoy en cabina tuvimos a Jaime Martínez Luna eh, hablando sobre comunalidad y a Guadalupe Flores Maldonado que encabeza la lucha que tiene el pueblo yaqui, específicamente Loma Vacum contra una eh, un gasoducto que atraviesa su territorio, vamos a escuchar sus audios y
5: regresamos el respeto al otro darse cuenta que tú eres el otro yo creo que hay que precisar conceptos comunidad concreta es la que históricamente desde siglos atrás ha armado su vida ...ha integrado su... ...quehacer cotidiano... ...esa comunidad concreta... ...obviamente la encontramos... ...fuera de la ciudad... ...es decir... ...es un espacio rural... ...y básicamente... podemos decir... ...es atributo de manera... ...natural... ...de los pueblos originarios... ...¿por qué? ...porque todos han sido expulsados o remitidos a determinadas áreas geográficas, donde han tejido una suma de principios que les permiten hacer la vida. Entonces, la experiencia que nos arroja la comunidad concreta es la experiencia que puede tejerse en todo tipo de sociedad porque creemos que lo comunitario es una visión que permite enfrentar cualquier tipo de problema yo soy el otro yo soy lo que hacemos los otros es decir un ámbito en donde el individuo así como se oye, desaparece por qué desaparece el individuo? Porque en una asamblea, en un grupo, en un colectivo, la persona en su libre criterio desaparece. ¿Por qué? Porque pasa este conjuntamente con los demás.
4: Un plan para toda la gente. Nosotros le dijimos a nuestra gente: en nuestro pueblo somos alrededor de 4.750 personas si le regalamos un kilo de alimento a cada persona serían 4.700 kilos o sea, 4 toneladas 4 toneladas de alimento nosotros la producimos en menos de 500 hectáreas y ese plan de vida que tenemos producir hectáreas orgánicas totalmente, de hortalizas, de maíz de trigo, de arroz, de garbanzo, de todo lo que producíamos antes con riego con, presurizado con riego tecnificado y a cada uno de nosotros la mejor producción regalársela a nuestra gente, a las madres solteras, a las embarazadas y a los niños que son el futuro. ¿Por qué? Porque sabemos que si los alimentamos sanamente con productos orgánicos, ellos serán en un futuro dos o tres generaciones más, tendrán hijos mejor desarrollados socialmente, espiritualmente y físicamente. Sabemos que la alimentación es vital. Sabemos que la alimentación, y sobre todo si nosotros la, la producimos, es mejor porque no dependemos de nadie. Estamos impuestos a ser autónomos, lo estamos haciendo ya.
0: Culturas en común. Levadura.
1: Estamos de vuelta en este último bloque. Mi nombre es Eric Flores, nos acompaña Yasnaya Aguilar e Italibi Vargas, transmitiendo en Radio Faro en este primer encuentro nacional de cultura comunitaria Levadura. Yasnaya, comentábamos fuera del aire como qué esperamos como de la relatoría si arrojaría un nuevo vocabulario como para entender la cultura comunitaria, este encuentro que es un encuentro que es una comunidad de, de comunidades sí está comunicándose ¿qué esperaríamos del cierre?
2: Sí, yo creo que sí, es eh, para mí ya de entrada escuchar todo esto ha sido muy aleccionador y muy darme cuenta de cosas que me parecían ya obvias y dadas y, y que ya estaban ahí, ¿no? No es algo uno que se pregunte y me ha hecho preguntarme y creo que eso por lo menos en la mesa en la que estuve ha pasado con todos no con todas las personas que estaban ahí así como que ah y mira él hace esto no como el hecho de juntar toda la gente que hace todo esto en un lugar a a platicar ya de ahí surgen muchas cosas yo creo que sí va a haber nuevas categorías nuevas cosas en la mesa que discutir Eh, va a ser muy rica es un reto ver cómo se hace la relatoría no o sea de qué manera se transmite de manera efectiva y que no se pierda como el rollo y, pero que se pueda aprovechar como lo más de manera esquemática pero lo, lo, lo más importante que, que ha salido ¿no?
1: Okay. Talibi cuéntanos qué esperamos el día de mañana
0: pues el día de mañana esperemos que las compañeras y los compañeros que se han acercado estos primeros dos días, el primero interno y este eh, a público abierto, sigan asistiendo, que se hayan quedado un poquito divagando, ¿no? como analizando, sintiendo en el cuerpo todos estos temas y que regresen mañana con la misma con el mismo ímpetu a las mesas. Algunos eh, ya me comentaron que regresé a la misma para clavarse en el tema. Hay unas mesas que me parece que hicieron ese compromiso. Hay otros que también han dicho, ah, no, queremos que probar, ¿no? ¿Qué pasa si llevo una semillita de aquí a otra mesa o ver cómo se están intercambiando, ¿no? Pivoteando los... Los ejes, ¿no? Los campos. Pero pues nada, o sea, que, que lleguen, que asistan y que se involucren en las mesas, en los conversatorios, que se queden al, a, al, al bailongo final, que por cierto, ya tenemos eh, el dato de, del bailongo de al rato, que es Las Reinas Chulas, ¿no? Gran agrupación, amigos, amigas también, cabaret, interesante. Eh, eh, pues nada, que también. Eh, los que no hayan podido asistir al encuentro, vengan Todavía no es el fin, pueden aprender muchísimas cosas, aunque ya esté un poco avanzado eh, eh, el análisis ¿no? y las experiencias del día de hoy. Habrá comida para todas y todos, habrá más talleres, más nicho de cuidado, programación cultural eh, y pues tendremos el otro panel, ¿no? Que en este caso será de procesos de formación de cultura comunitaria y sí si trabajaremos o hablaremos más sobre los procesos eh, en sí, ¿no?, de la, eh, de la formación o de la producción de la cultura, que es interesante, justo por lo que decías, ¿no? ¿En qué momento deja de ser cultura comunitaria o, o si lo hay, no? Si hay comunidad, si no, y entonces en este caso, ¿qué dispositivos necesitamos para...? Creo que una de las cosas que nos parecería que pudieran... Eh, quedar como reflexión de este encuentro y para más, un poco no solo en la relatoría, y que ya se está ganando, como decía Jazz, este, pues es el vínculo, ¿no? Creo que nos hemos encontrado todas y todos a personas increíbles, eh, expertas de alguna manera en su vida y el ser expertas en su vida nos hace como conocer y profundizar en esos procesos que, que son increíbles y únicos y bueno al final creo que de eso se trata la cultura comunitaria y, y más allá de las relatorías yo creo que me voy del día de hoy, por lo menos con un buen sabor de boca de organización, hay una anécdota que me que quisiera como remarcar del día de hoy que es justamente del nicho. E invitamos a un amigo Abel Temascalero de Xochimilco. En cuanto prendió el poposhcom, ¿no? El carboncito y le chocó pal y de repente el palo santo empezó a inundar todas las instalaciones de humo y, y olía, ¿no? Así riquísimo. Se salió a la explanada y de repente, o sea, íbamos a, a inaugurar o a abrir, ¿no? Los rumbos para el nicho de cuidado, los que se fueran a involucrar, pero jaló inmediatamente a mucha gente, ¿no? Entonces, de repente, como ese tipo de cuestiones y de cosas rituales son parte de eso, o sea, de construir juntos un paradigma, un sentido, una forma de abrir, ¿no? De respetar la vida desde el desde el abrir, de pe, desde pedir permiso al, a la esencia de este lugar, ¿no? Y bueno, pues, esperemos que mañana eh, les pedimos permiso a sus, a sus corazones, caras, de que se dejen ver, de que, pues, vengan al encuentro.
1: Claro que sí. Eh, mañana continuaremos el tercer día de levadura. Eh, muchas gracias, Yasnaya. Muchas gracias, Italivi. Eh, mañana nos seguiremos viendo aquí.
2: Muchísimas
0: gracias. No sé si quieras decir algo, ya antes. Así bueno, pues, gracias, saludos. ¿no?
2: Sobre todo, así voy a mandar saludos, así de si sí, me, me escucha alguien de para la, la radio de mi comunidad ¿Cómo se llama? pero la ¿eh? radio con gana con Ana con Gana sí. eh, pues agradecerles muchísimo las eh, jornadas de mucho aprendizaje muchas gracias gracias
1: gracias y agua para Yutla ya gracias como
0: ciudad la comunidad de saberes que somos el conocimiento
2: que formamos entre todos Los procesos que a lo largo de los años Se han vertido en la creación de nuestras identidades
3: Desde lo que vestimos
4: A cómo nos relacionamos
2: Afectiva Tecnológica
0: Cívicamente Tienen hoy Un momento para su discusión
4: Un espacio de formación continua
0: Dedicado a la cultura comunitaria La experimentación tecnológica
1: La transdisciplina las artes,
0: la investigación, el trabajo colaborativo, y la cultura de paz.
1: El RULE, comunidad de saberes.
0: Acércate a sus proyectos. Empresas y emprendimientos culturales, formación para profesionalizar tu proyecto artístico y constituirlo en una empresa cultural. Laboratorio de Tecnología, un espacio para discutir el uso social, crítico, creativo y colaborativo de las tecnologías. Cuenca, formación integral continua para los talleristas, promotores y colectivos de la Ciudad de México. Aquí nos encontramos, Eje Central 6, Centro Histórico, redes sociales,
2: arroba elrulecomunidad.
0: De cultura comunitaria, un Un espacio donde donde la cultura cultura, nacional nacional e internacional internacional se reúne para conocerse, reconocerse y generar empatías en
2: comunidad.
4: Levadura. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?